0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý tiền hữu trí thức trong lần trở về San Jose lần này chúng tôi lại có được cơ hội thăm viếng đạo tràng của cô từ Vi Quyền tại đạo tràng này có một số vị đang làm nghề đi ốc Yeah, do vì để tạo cái điều kiện giúp cho các nhà đầu tư địa ốc có thêm cái sự suy nghĩ từ cái nhìn của nhà phật hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một bài pháp thoại về triết lý về đất mấy năm trở lại đây đó, tại việt nam cũng như là nhiều quốc gia thuộc về thế giới thứ ba đất đã trở thành như là một cơn sốt các nhà đầu tư địa ốc đã nhắm vào ngành này như là một trong những ngành quan trọng là bởi vì sự đầu tư vào nó đó mang lại những khoản lợi nhuận rất lớn mua một mà lô đất hoang sau khi canh tác đơn giản Biến nó trở thành đất thổ cư, xây các nhà cửa lên, thì nhà đầu tư có thể tạo ra một khoản lời từ gấp 5 cho đến gấp 20 lần, tùy theo vị trí, tùy theo cục đất. Từ đó mà rất nhiều người nông dân ở Việt Nam đó nhờ có đất đai của ông bà tổ tiên để lại, trở thành những người rất giàu có sự thay đổi về hệ thống luật pháp và nhất là mở cửa về phương diện kinh tế ta làm cho luật về đất đai thu hút sự đầu tư của người nước trong và nước ngoài. Sở dĩ mà người ta đầu tư vào nó là bởi vì nó tạo ra một lợi nhuận lớn. Ở trong thuật ngữ Phật giáo, chúng ta có những khái niệm liên hệ đến đất và tâm, và chúng ta gọi vào một từ rất quen thuộc là tâm địa. Trong dân học bình thường, chữ tâm địa, người ta thường hiểu đơn giản và đồng nghĩa với chữ cơ tâm. Tâm địa người đó độc địa lắm, tâm địa người đó tốt, tâm địa người đó thế này hay thế kia trong khi đó khái niệm này từ góc độ phật học đó là một triết lý cho chúng ta thấy rằng là mảnh đất tâm của con người nó là một kho tàng của các tiềm năng và giá trị của nó lớn gấp trăm nghìn lần so với sự đầu tư về địa ốc một hành giả khi đầu tư vốn liếng vào mảnh đất tâm Bằng cách là cắt lên trên mảnh đất đó, đó tường, vách của từ bi, của hỷ xã, của an vui, của hạnh phúc, dạng hành công đức và rất nhiều các cái chất liệu mà sự tích cực của nó có thể mang lại rất nhiều sự nảy nở và phát triển về sau này nên công việc chính yếu của các hành giả Phật giáo là làm thế nào cho mảnh đất tâm đó không trở nên hoang phế. Đất cần đến sự canh tác của con người thì đất đó mới có giá trị. Tâm cần sự tu tập của con người thì tâm thức đó mới trở nên an vui. Năm 2004, lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Thiền viện Đại Đăng. Nhìn thấy một khu đất mà trước đó vài năm là một chùa ngựa. Và dưới bàn tay chăm sóc những hạt giống tâm của thiền sư nhất Hạ, thiền sư Thanh Từ, thì một cái chùa ngựa trở thành là một môi trường tâm linh Bản chất của đất á, nhìn từ một góc độ tương đối là không có tăng trưởng. Nó khác với lại núi. Núi còn có sự giãn nở lớn. Hoặc là bị bào mọt. Còn đất đó. Thì mức độ lớn và bào mòn của nó không đáng kể. Nhưng sự đầu tư vào nó đó. Làm cho con người trở thành giàu. Mảnh đất tâm của con người đó. Nó vô cùng vô tận. Và sự đầu tư ở trên nó. Các hạt giống của sự tu tập. Sẽ làm cho Hành giả. Trở thành một đại tỷ phú Về các yếu tố Và các giá trị Của tâm linh Hai sự đầu tư này Nhìn từ bệnh viện chung nhất của nó Giống nhau Mình phải góp vốn vào Sau đó đó, Triển khai vốn Và áp dụng Cái nghệ thuật cung cầu Thì kết quả của sự đầu tư sẽ mang lại tất cả những gì mà con người có thể thỏa mãn đối với những cái nhà đầu tư về tâm địa tức là cài sới trên mảnh đất tâm thì thành quả của sự đầu tư đó Nó không phải là tương lai mà là ở hiện tại tức là ngay những cái thời khắc chúng ta cài sới rồi gieo trồng chăm sóc vương bón tư tạm, thì lúc đó cái chất liệu của an vui hạnh phúc đó làm cho cái tâm như là địa đại, sẽ có nhiều cái giá trị rất là thăng quan và tích cực. Như vậy nhìn từ góc độ của sự chuyển hóa tâm thức đó, thì giá trị của mạnh đất tâm nó có một tiềm năng rất lớn và sự đầu tư vào nó mang lại một thành quả rất là đáng tham quan trên nền tảng đó đó chúng ta thử phân tích về bốn hình ảnh trong phật giáo đại thừa liên hệ đến đất đó là kiên lao địa thần trì địa bồ tát địa tạng bồ tát và tùng địa dõng suất bồ tát bốn hình ảnh này đó gợi chúng ta một cái nhìn vừa À, đối chiếu, so sánh từ những điểm đồng và dị biệt của các nền nhân hóa nơi mà Đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh khi chúng ta nhận định đánh giá các vị này dưới góc độ như vừa nêu đó thì chúng ta sẽ không còn có những thắc mắc tại sao ở trong kinh điển đại thừa thỉnh thoảng lại có hình ảnh của các vị thần linh điều mà trong truyền thống kinh tạng Bali đó chúng ta không thể không hề gặp kiên lao địa thần lần đầu tiên được giới thiệu ở trong kinh địa tạng vai trò vị trí của vị kiên lao địa thần nó khác hoàn toàn với thổ địa mà rất nhiều người ảnh hưởng đến nền nhân hóa phong tục tập, tập quán tôn giáo trung hoa đã tôn thờ và ở việt nam ảnh hưởng trực tiếp từ nền nhân hóa này đã cúng Hầu như là mỗi một gia đình của người Hoa và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Hoa đều có một cái ông thổ địa và ông thần Tài. Cái nghĩa ban đầu về phương diện biểu tượng thổ địa rất hay ở chỗ rằng là khi mình đến một nơi nào đó, đó thì mình cần biết cái bản chất của cục đất đó như thế nào khi mình làm lễ cúng đất không có nghĩa là mình cúng ông thần mà là mình uh, thể hiện một sự biết ơn và đền ơn đối với những gì mà chúng ta có thì sự canh tác trên đó đó nó thể hiện ra một cái giá trị vừa nhân bản mà vừa phát triển về đạo đức cho nền tảng phát triển về kinh tế dần già nó được uh, Phong tục hóa trở thành như là một cái lễ thức Khi mà một người nào mới tới một mảnh đất xa lạ Thì đầu tiên là họ phải ra mắt Để gặp gỡ và làm quen với người Có một vai trò quan trọng nhất ở cục đất đó Thì nhân vật như thế vẫn được hiểu như là một ông thổ địa Và hầu như ở bất kỳ nơi nào cơ quan nào, xí nghiệp nào cũng có những ông thổ địa muốn gặp ông ship ông chủ phải qua những ông trợ lý, ông trợ lý cũng đóng vai trò giống như ông thổ địa, ông sắp xếp lên kế hoạch, thi cái chương trình để chúng ta mới có thể được gặp, gặp theo cách thức mà chúng ta muốn. Chúng ta đến với như Lê Thế Tôn đầu tiên phải qua cửa của ngài Anan nghe an à đang sắp xếp xong rồi thì như la thế tô mới tiếp bằng không đi như la thế tô sẽ không bao giờ còn có đủ thì giờ để tiếp tất cả chúng sinh bản chất đi thông qua một cái cửa lúc đầu đó nó như là một sự hỗ trợ hộ vệ nhưng vì lâu về dài nó nó trở thành như là một cái cửa quyền mà rất nhiều người đó đến đó gặp cái thành trì này cảm thấy chán nản thất vọng nhiều phật tử nghe danh tiếng một ngôi chùa từ phương xa lặn lội đến muốn gặp vị chủ trì hay là gặp một vị thầy mà mình khả kính đã từng xem nhìn thấy ở trong các dvd vcd hay là báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhưng tới ngôi chùa đó gặp vị chủ trì rất khó vô cùng thì qua rất nhiều cửa cửa a cửa b cửa c và nhiều người mới qua có cửa đầu thôi chán nản bỏ về cái ý nghĩa cửa quyền và phải đi qua một cái cửa nào đó để mình mới có thể trực tiếp tiếp nhận được những gì mà mình muốn đó nó đã trở thành như là một trong những cái phong tục rất xấu ở trong lịch sử phát triển tư tưởng của nhân loại Trong Kinh Địa Tạng, hình ảnh của Kiên Lao Địa Thần hoàn toàn khác. Thứ nhất, ông là đồ đệ của Bồ Tát Địa Tạng. Và chức năng của ông là một vệ sĩ để bảo hộ tất cả các hoạt động của đời sống đạo đức và tâm linh. Trước khi đến với Đạo Phật thì Kiên Lao Địa Thần là một người... Chấn một vùng đất, tất cả mọi thứ, từ sự sinh trưởng cho đến chết chóc, đều nằm vào ở trong quyền lực của vị thần đất này. Sau khi tiếp nhận được cái tấm lòng vĩ đại với quyền lực lớn của Bồ Tát Địa Tạng, đó, thì Kiên Lao Địa Thần đã trở thành một vị sĩ rất đắc lực. Ở trong phẩm thứ 11 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát đó, thì ông đóng vai trò trước nhất là phát nguyện như Bồ Tát Địa Tạng rằng là bất kỳ nơi nào có một phương tiện thiết là một đạo tràng mà sự hành trì của các hành giả được diễn ra thì ông sẽ bảo hộ bằng nhiều phương cách khác nhau trước nhất là yêu cầu khích lệ tán thán sát tấn tất cả những vị thần làm việc dưới trước của ông Bảo hộ những hành giả như thế một cách trực tiếp, để cho tất cả những sự khủng bố, khổ đau, khó khăn, hoạn nạn, chướng ngại, nghịch duyên, không có điều kiện có mặt. Và giả sử những chuyện đó xuất hiện do những vị trợ lý không làm hết nhiệm vụ của mình, thì kiên lao địa thần sẽ tự tay mình làm việc đó. Sự phát nguyện như thế chúng ta thấy rằng là vị thần kiên lao đã trở thành như là một vị hộ pháp. Từ một nhân vật cửa quyền trở thành một nhà hộ pháp, cái tiến trình của sự thay đổi đó nó có thể có những dấu chấm. Và mỗi một dấu chấm đó được đông đo tính điếm bằng sự chuyển hóa tâm thức của con người. Mà cái kho tàng tâm lượng vĩ đại của Bồ Tát Địa Tạng đã làm cho cái kho tàng tâm lượng cục địa, cục phương, địa phương của thổ thần được chuyển hóa hoàn toàn. Từ đó chúng ta có thể có một cái nỗi cảm thông rằng là trước khi trở thành một nhân vật vĩ đại, một nhân cách lớn đó, con người đó, chúng sanh đó có thể đã từng trải qua những nhân cách rất tầm thường. Và chuyện như thế là chuyện không có gì để đáng bàn tập. Các phân biệt đối xử trong xã hội là người đó, nó thường dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm mà bản chất của nó là quá khứ. Làm thước đo, làm trung tâm, làm bản lề Còn nhà Phật đó, thì đánh giá, đông đo, tính điếm, giá trị của con người trên những hành động của hiện tại. Và như thế, nó mở cửa mời gọi và làm cho con người có khả năng đóng góp bất luận quá khứ của người đó như thế nào. Kiên lao địa thần từ một nhân vật cử quyền, trở thành một vệ sĩ. Thế giới của ăn quán giang hồ, với hình ảnh của những anh đại ca, những chị đại ca, khi chưa biết đến đạo Phật có thể trở thành nhất siễn đề. Họ chính là nỗi đe dọa và thách đố cho con đường thiện và đạo đức của rất nhiều người trong đó có chúng ta. Nhưng khi có những hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng mà quyền lực của lòng từ bi và trí phương tiện áp dụng một cách đúng phương pháp đó thì các nhân vật cử quyền vốn có thể tạo ra tính cách nhất xiển đề đó là trở thành như là một lực lượng bảo hộ Phật pháp vững chãi nhất. Cho nên các hành giả Phật giáo không lo ngại trước các nhân vật tạo nghịch cảnh như là thổ địa mà lo ngại ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa họ, để họ trở thành một hộ pháp. Ở trong nền dân hóa của Trung Hoa, khi đề cập đến uh, ngũ hành, tương sinh và tương khắc, cho ta thấy chỉ có yếu tố đất đó, đặc biệt hơn các hành còn lại. Hai gỗ gặp nhau phải có cây bị gãy. Hai kim gặp nhau phải có một cái bị khuyết. Hai lửa gặp nhau đó, thì cháy rụi. Hai nước gặp nhau, thì lũ lụt ngập tràn. Nhưng mà hai đất gặp nhau trở thành núi, lưỡng thổ thành sơn. Chúng ta thử hình dung cái 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 phần mà chiết tự của chữ Hán đó, hai chữ Thổ, nó kết lên nhau, nó thành chữ Sơn ở trong chữ Hán rõ ràng. Và trong thực tế đó, thì bản chất của tất cả núi là sự chất chồng của đất, chất chồng theo một cách thức mà nó nói kết lại với nhau, đang xuyên là với nhau, và trở thành cái thế, cái này đó, nó đỡ cho cái kia và cái kia nó hỗ vệ cho cái đó, cùng tồn tại. Và do đó, nếu chúng ta biết nối kết những nhân vật mang yếu tính của thổ địa và tạo thành một liên minh thì chúng ta có cả một quả núi của hậu pháp chuyển hóa xã hội và cộng đồng đó con đường mà Đức Phật đi như là một kinh nghiệm lịch sử đó không phải là chuyển hóa từng những con người rời rạc mà chuyển hóa những ông thổ địa bởi vì dưới trước ông thổ địa đó nó có vô số người có sẵn rồi ông mà quay giáo về Phật pháp kính ngưỡng giáo pháp như là con đường hành trì tâm linh thì tất cả những uh, bá quyền cửa quyền và những nhân vật ám chướng khác đó, trở thành là con người của hộ pháp đó. đức phật độ ba anh em ca diếp là cũng vào mục đích đó là bởi vì dưới trướng của ba anh ca diếp đã có mỗi vị là 500 đồ đệ khi ba vị này thần phục giá trị tâm linh của Đức Phật qua những bài kinh với những cách thức đối thoại rất là ngắn ngủi và rất là xúc tích và trước học họ đã trở thành đệ tử của Đức Phật và mở theo theo đó là một con đường mà tất cả đồ đệ của họ trở thành đệ tử của ngài chúng ta nhớ rằng là khi Đức Phật đi tu đó, thì vua Tần Bà Sa La dưới sự tư vấn của các nhà chính trị lỗi lạc nhất lúc bấy giờ thử lòng Đức Phật vì không biết rằng Thái tử Tất Lạc Đa có nguyện vọng đi tu thật hay là một chiêu bài chính trị giả dạng là một nhà tâm linh để thoát ra khỏi tất cả các cái tầm mắt dò ngắm của chính trị để làm cái việc mà Nhà tiên tri A Tư Đà nói rằng nếu tại vị trở thành chuyển của Thánh Vương tức là thống nhất Sơn Hà về bọc mối và trở thành một cái vị rất là có quyền lực về thế và cũng như là về phương diện đạo đức. Cho nên cái lời tiên tri đó đã làm cho vua này rất là lo ngại và để thử lòng thì nhà vua nói tôi sẵn sàng nhường nửa gian xa nếu như ngài không từ chối Thế từ tác Lạc Đa lúc đó đã trả lời rằng là Cái con đường tâm linh mà tôi đang tìm kiếm đó Nó không phải là giang sơn Nó không phải là đất nước Mà nó không phải là tất cả những gì Mà con người đang đang hướng về Mà vai vị lớn nhất là một vị vua Vì tôi không hài lòng với cái đó Cho nên tôi đi tìm kiếm một giá trị lớn hơn sau lời trả lời đó thì vua cảm thấy là nhẹ nhõm, vì cái lời ngờ vực của mình không phải là một hiện thực. Cho nên lời tiên tri của A Tư là có thể nói ứng với cái vế thứ hai, nếu trở thành một vị sa môn, thì đó là một bậc giác ngộ. Cho nên ông đã yêu cầu Phật khi đắc được đạo quả nhớ về độ ông trước, Đức Phật đã hứa, nhưng trên thực tế Đức Phật đã không làm. Chỉ nhiên Đức Phật với tuệ giác của Ngài thông minh từ thở giỏ và học một biết mười vượt lên trên các bậc thầy chắc chắn rằng là bộ nhớ của Ngài đâu có thể quên những cái chuyện sáu năm trước đã hứa đâu tại sao như là Thế Tô không trở về độ nhà vua này trước tiên mà phải độ các ông thổ địa đó là ba anh em ca diếp bởi vì nếu lúc đó đức phật giữ lời hứa về độ vua này thì đức phật đã trở thành đối thủ của ba nam ca diếp vì nhà vua đã ủng hộ cho ba nam ca diếp như là ba nhà tâm linh lỗi lạc nhất bây giờ và bây giờ sự thay thế về phương diện tín ngưỡng sẽ làm cho những thành phần tôn giáo khác đó. không hiểu được thời gian mới này có thể xem đó như là một đối thủ và sự trở ngại trong con đường làm đạo sẽ bắt đầu có mặt Cho nên độ các ông thổ địa Nó có vai trò rất quan trọng Hơn là độ những cái cá lạ Cho nên khi làm đạo ở đâu Chúng ta cũng phải Thấy rằng là mỗi một cái đạo tràng Cũng có một ông thổ địa Và ông thổ địa này đó Là một cái vai trò là nói kết Như là một cái chất keo đó Ai có mặt ở đó Với rồi dính lại với nhau Người tánh này kẻ phương diện nọ. Nhưng trong một đạo tràng với cái vai trò của thổ địa đó, tất cả đều hướng về với một pháp môn, với một con đường nhất định nào đó. Và nhờ chất thổ địa đó, mà đạo tràng đó nó có tuổi thọ, có hoạt động, có dân thân, có thành quả, có ăn vui, có hạnh phúc. Cho nên vai trò của các thổ địa khi trở thành hộ pháp giá trị lợi lạc vô cùng cái nhân quả tất yếu của những con người thổ địa với tư cách là hộ pháp đó về lâu về dài ở những đời sau sẽ trở thành như là những cái vị lãnh tụ là bởi vì mình đã từng có quyến thuộc với tư cách là những người thân hữu rồi cái quả phước báo mà mình sẽ tiếp nhận được giàu trong lúc làm việc như thế mình không hề có bất kỳ một cái đông đo tính điếm giọng cầu nhưng nó vẫn phải diễn ra như quy luật tất yếu của đạo Cho nên vai trò của vị kiên lao địa thần đó Là làm thế nào để biến tất cả thế giới gian hồ Những anh đàn chị, những người đàn anh, những người đàn chị đó Trở thành như là những thành trì bảo hộ để sống đạo đức Và những giá trị an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này Chư Tổ có viết hai câu thơ, mà ý gì nó rất là hay. Chỉ yếu kiên tâm, lao thù mệnh, tự nhiên xuân chí bách hoa khai. Cái câu yếu và trọng tâm nhất là làm thế nào để bền dững tâm trí, để giữ lấy cái, cái mệnh sống. Thì như là quy luật tự nhiên khi mùa xuân đến thì hoa sẽ nở ta khi tất cả các hành giả sử dụng được cái nguồn năng lực của thổ địa với một yếu tính rất là bền bỉ tức là kiên lao thì lúc đó đó tất cả các hạt giống ở trong mảnh đất tâm của chúng ta nó sẽ được sinh sôi nảy nở và quy trình tất yếu của nó như là bốn mùa xuân đến thì hoa nở và các mùa còn lại hạ thu và đông sẽ có thể làm cho hoa đó bắt đầu tàn rồi thay thế cái tiến trình bằng một cái đời sống mới, tức là nó rụng đi rồi nó tạo ra một cái sức sống mới tiếp nối theo sau đó Ba vế này đó thì không không được đề cập đến trong bài thơ vì cái mấu chốt của của nó đó là nhằm nhấn mình ở chỗ khi mà cái tâm địa của con người được vững chãi kiên lao. Và lúc đó đó, chúng ta sẽ trở thành như là một vị hộ pháp cho chính mình. Ý nghĩa đó là ý nghĩa tạo ra cái 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 lập trường trên nền tảng của sự tin tưởng rất là đảm bảo mà không có gì có thể làm lay động chúng ta được. Ở trong tiếng Sanskrit và Bali, cái chữ căn ở trong Phật giáo đó là giác các quan, nó gọi là Indira. Và khi một người nào đó làm chủ được các giác quan này, đó, thì được gọi là thần Indira, thần sám xét. Vì đó, nếu chúng ta chiết tự và chê chữ, chúng ta thấy rằng là việc giữ vững được cái bản tâm không để cho nó bị lay động khi mà các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó thì chúng ta trở thành một vị thần của mảnh đắc tâm mình. Và cái tình giữ vững đó nó có một cái độ bền, không hề bị lay chuyển thì được gọi là kiên lao. Giờ đó, tiếp xúc với kinh địa tạng, với hình ảnh của kiên lao địa thần đó, Chúng ta có thể có nhiều cái lớp ý nghĩa để hiểu và lý giải khác nhau. Tùy theo cách thức sử dụng mà chúng ta có thể lấy một cái lớp ý nghĩa nào nó thích ứng. và do đó giá trị lợi lạc nó có. Còn hiểu theo nghĩa đen chỉ chắn rằng Kiên Lao Địa Thần là một vị thần cai quản cái khu đất đó. Mỗi ngày, sáng và tối phải ra thắp hương, bái giọng, thậm chí đó, khi một người qua đời. Chúng ta còn làm cái lễ um, Giống như là um, Khai tử cho người đó cũng uh, Cúng đất Rồi mới đưa đi Thì các phong tục đó đó Nó chỉ như là một cái um, Cái lời uh, cáo lộ Cúng đạo lộ Để cho thấy Cái ơn nghĩa của con người Đối với thần cây quạng Giá trị và ý nghĩa như vừa nêu đó, nó không có sâu và không cần thiết đối với đời sống của các hành giả Phật giáo. Và chúng ta sử dụng một cái nghĩa nó quan trọng hơn. Đó là khi duy trì được lập trường một cách bền dưỡng với những hạt giống trên mặt đất tâm. Bây giờ chúng ta trở thành như là vị thần để chấn thủ và giữ mảnh đất tâm này. Thì lúc đó sự kiên lao bền chí sẽ làm cho chúng ta thành tựu những gì chúng ta mong đà nhân vật thứ hai là trì địa bồ tát ở trong kinh đại thừa nghĩa đen của trì địa là vắt đất vì bồ tát này có hình ảnh của một kỹ sư cầu cống ha. mà rất là vất vả vì ngày xưa đó những người làm công tác đó đó, đâu có các phương tiện an toàn như ngày hôm nay, đâu có các xe cẩu, đâu có những cái máy giọng và họ phải làm bằng đôi bàn tay và khói óc của mình. Bồ Tát Trì Tịa trong Kinh Đại Thừa giới thiệu là một người rất là thương tất cả những mạng sống ở trên mặt đất này bất cứ nơi nào có những ổ gà, ổ chuột, thậm chí là ổ voi, thì Bồ Tát trì địa phát nguyện đến đó lắp lại những lỗ đang bị khuyết khuyết để giúp cho người bộ hành và những người sử dụng con đường đó như là một phương tiện giao thông không bị vấp ngã có thể dẫn đến các loại tai nạn khác nhau sự bảo hộ mạng sống của con người bằng một thái độ tình nguyện làm những công việc rất là thầm lặng mà phần lớn cuộc đời ít ai quan tâm và để ý làm cho tâm của con người tâm địa của con người trở thành vĩ đại nếu có phải so sánh để dẫn đến một sự định nghĩa thế nào là một vị thánh thì chúng ta có thể nói giữa hai nhân vật một bên được xem như là vua, đi tới đâu thì người ta phải lót đường, và thậm chí ở những vũng lầy người ta phải nằm xuống để cho vua bước mà đi qua. Và một nhân vật đó có thể là một ông lão, có thể là một bà già, vai trò vị trí xã hội chẳng là gì, nhưng đi tới đâu, nhìn thấy gai góc biển chai ở trên đường, dừng lại, tháo vợ nó đi, bỏ nó vào trong cái sọt rác để cho người bộ hành và các phương tiện giao thông không bị trở ngại, thì hình ảnh đó được gọi là Bồ Tát Trì Địa. Từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi rất nhiều thành phố ở Việt Nam đó, cứ sau và trước các khu vực giá xe chúng ta thấy là đinh và miếng chai được rải nhiều lắm. Xe đến tiếp cận những khu vực này nó sẽ bị nổ lớp và những người làm nghề đó sẽ có công việc làm. Tức là họ làm cái việc ngược hoàn toàn với hạnh nguyện của Bồ Tát Trì Địa. Nghĩa là Bồ Tát Trì Địa là tháo dỡ tất cả những chướng ngại trên con đường. Để cho người sử dụng con đường đó được lưu thông. Đi ngắn về sớm trong an toàn. Chứ vậy là ý nghĩa Trì Địa đầu tiên đó. Là chúng ta bảo hộ con đường Dĩ nhiên là khác với sự bảo hộ của các cảnh sát giao thông Ta gọi đó là các vị quỷ thần Ở trên đường phố Ở Việt Nam bây giờ gọi như thế Bởi vì tới đó Sai lược giao thông chút xíu Là phải bị phạt tiền, Và người ta đúc lỗ Hối lộ Thì mấy ông lỗm bỏ túi hết Vậy đó trở thành nỗi đe dọa Và khủng bố cô rất nhiều người đi được Bảo hộ con đường để cho con đường đó được bình ổn, bình an, được đảm bảo là một điều rất khó. Vì chúng ta sẽ không có đủ 24 giờ đồng hồ thức với con đường để giúp cho tất cả các phương tiện giao thông và con người đi trên con đường đó được đảm bảo được. Cho nên ở bất kỳ một xa lộ nào hay là bất kỳ một con đường hiện đại nhất nào trên vũ trụ này cũng đều có những tai nạn giao thông làm công việc bảo hộ con đường rất là khó ủng hồ là bảo hộ con đường đạo đức hay là bảo hộ con đường tâm linh theo tính cách là bồ tát trì địa đó là cực kỳ khó ở đây là bồ tát này phát nguyện dấn thân vào đời để tháo gỡ những cái lồi và sang bằng những cái gồ ghề lắp đi những cái lõm để cho tất cả mọi người dù cao, thấp, lớn, bé, phương tiện giao thông thuận lợi hay không thuận lợi, hiện đại hay là truyền thống vẫn có thể có được an toàn ở trên chuyến đi. Và chuyến đi đây, đây là tức là chuyến đi của con đường tâm linh. Cho nên các nhà đạo đức học Phật giáo, tức là các luật sư, thì thường được hiểu về phương đạo đức như là các nhà trì địa Bồ Tát. Bởi vì đó là nền tảng quý báu để cho tất cả những người khác quan sát như là một bài học thân giáo đương theo đó để hành trì. Thì cha mẹ nếu có đời sống mẫu mực thì việc giáo dục con cái đó rất là đơn giản. Bởi vì một sự mẫu mực nó có giá trị gấp rất nhiều lần so với những lời huấn hổ mà không có làm. Vì trẻ em với bản năng là bắt chước cho nên các tư cách đạo đức của cha mẹ ông bà tổ tiên mà tốt đó, thì con em sẽ trở thành là người đứng đắn về sau. Con lời hướng hổ nó chỉ có một cái tác động nhất định ở trong giai đoạn đầu, chứ không phải là nền tảng hay là cái cái trọng tâm của con đường giáo dục. Do đó, ở trong đạo Phật thân giáo được xem như là yếu tố quan trọng bậc nhất chứ không phải là khẩu giáo. Khi chúng ta hiểu ý nghĩa của trì địa như là một sự bảo hộ con đường, thì chúng ta có thể tiến đến một ý nghĩa sâu hơn nữa. Địa đây là địa cầu, trái đất, trì là duy trì, bảo quản, phát triển. Vậy đó trì địa được hiểu là sự bảo hộ trái đất, bảo hoàng tinh. Ý nghĩa sinh học và môi trường học này rất quan trọng. Trong bối cảnh cách đây mấy mươi thế kỷ, nếu áp dụng trong xã hội hiện đại thì tiến trình toàn cầu hóa đến xuất hiện, mở cửa ngõ cho tất cả các loại đầu tư về kinh tế và mức độ cao nhất của nó là công nghiệp hóa và hiện đại quá. Tuy nguồn tài nguyên thiên nhiên có mặt ở trên hành tinh đó ngày càng bị khô kiệt đi, bây giờ đó nó đi ngược lại tiến trình của sự sống. Tức là phát triển kinh tế Ở mức độ cao nhất của nó Đồng nghĩa song hành với nó Là một cách thức Làm chết đi cái sức sống vốn có Của hành tinh Cho nên trong nguyên tắc Duyên khởi và Phật dạy Là khi một cái này nó phát triển Nó sẽ dẫn tới cái tình trạng Phát triển cực đoan về phương diện khác Và do đó nó là nỗi đe dọa con người Các cư dân Ở các quốc gia Thuộc về thế giới thứ ba đó Đang háo hức lao về con đường phát triển kinh tế và vì chuộng cái sự thay hình đổi dạng về đời sống vật chất mà người ta đã bán đi rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các quốc gia giàu có trên thế giới và cuối cùng họ đã biến đất nước giàu thiên nhiên nghề và kinh tế của mình trở thành cái sọt rác của tất cả cái tiến trình toàn cầu hóa và do đó sự tổn thất về phương diện này Nó, nó thuộc về người nghèo Ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 5 2007 vừa qua tại Bangkok Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Lần thứ tư đã được diễn ra tại đây Với chủ đề Quản lý tốt và phát triển bền vững Cái vế đầu tiên của Chủ đề hội thảo chính Là quản lý tốt Nhưng là một cách thức Giới thiệu về các phương diện đóng góp của Đạo Phật cho việc tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mà hiệu quả cao nhất của nó là hòa bình, thịnh trị, phát triển. Mà nơi đó cái bình đẳng xã hội ở mọi người đều có. Và cái quyền tự do, quyền tôn giáo, quyền ngôn luận và các cái quyền căn bản khác của con người đó được đề cao. Nói một cách khác là sự quản lý trên nền tảng của dân chủ và tự do với các cái quyền căn bản của con người được xem theo tinh thần của Chúa Đăng Thánh Đức Vương ở trong kinh địa nhà Phật là một loại hình mẫu mực nhất của quản lý tốt. Thế giới phương Tây ngày nay đang đi về quyền nước đó mặc dầu một cách rất tình cờ, tiếp xúc được với các giá trị mà Đức Phật đã dạy qua hình ảnh của Chúa Đăng Thánh Vương. Các quốc gia của Phật giáo đó với học thuyết hay nhưng trên thực tế có thể đang đi xa hoặc là chưa có gọi gần như là thế giới phương Tây đang gần về quan điểm này. Trong cái đó với thứ hai của hội thảo đề cập đến phát triển bệnh dưỡng làm cho chúng ta trở về với các cái tiêu chí do Liên Hợp Quốc đặt ra trong vòng 20 năm trở lại đây đầu tiên nó nó xuất hiện như là một khái niệm gắn liền với um, ngân hàng. Sự mà ương tiền tệ làm thế nào để đầu tư tạo ra một sự phát triển mà tính bền vững của nó đó nó đảm bảo được cái quyền lợi cho người đầu tư và cho người mượn cho vay mượn để đầu tư. Nếu một người nào đó muốn vay mượn vay tiền ngân hàng thì phải xác minh và chứng minh được rằng cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó để tạo ra một tiến trình phát triển bền vững thì chuyện vay mượn mới có thể được chấp nhận về lâu về dài thì liên hợp quốc đã đi vào một cái hướng tích cực hơn, có giá trị bền bỉ hơn phát triển bền vững là một lần phát triển về phương diện hiện tại nó đáp ứng được các nhu cầu căn bản của con người ở trong thời hiện tại này nhưng mặt khác, nó vẫn đảm bảo được cái quyền tái tạo cái nguồn tài quyền thiên nhiên cho những thế hệ trong tương lai cũng có cơ hội sử dụng những thứ mà thế hệ đi trước có. nó làm nay theo người Việt Nam là qua cầu đừng có rút phán. <cười> sự phát triển của nền kinh tế thị trường là một sự cạnh tranh khốc liệt dẫn đến loại trừ không thương tiếc. Các tiểu thương đó phải nhường bước và cúng dường Cái cơ hội đầu tư cho các đại doanh nhân Bởi vì sự cạnh tranh về giá Lệ thuộc vào vốn Và do đó Ai vốn ít thì phá sản trước Tạo điều kiện cho những người vốn nhiều trở thành những người giàu có Về phương diện này Và do đó cái tiến trình phát triển kinh tế Về phương diện nhân duyên Bản chất của nó mang tính loại trừ rất cao, cho nên cái phát triển của nó được hiểu như là phát triển loại trừ, phát triển loại trừ, loại trừ. Có nghĩa là khi mà một cái cái đơn vị kinh tế được phát triển mạnh, thì đồng nghĩa với đồng thời với lúc đó nhiều tiểu thương khác sẽ bị trở thành như là còn Phá sản. Cho nên nó không phải là phát triển bình vững Ý niệm của sự phát triển bình vững được hiểu ở trong góc độ của trì Đồ Tát thì rất là hay. Tức là chúng ta sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên địa ở đây như là một cái nguồn và sử dụng như thế nào để đảm bảo được cái tính duy trì bảo quản được nó. Bảo quản ở chỗ là nó phải có thời gian để tự tái tạo ra chứ bằng không cho ta sử dụng một cách quá mức đó, thì nó sẽ bị <cười> bị hết, cạn kiệt. Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trong từng con người cũng như thế. nhiều người lạm dụng sức quá mức. Cho nên thay vì cái cổ xe tứ đại này nó phải phục vụ mình đến 80 năm. Mới có hai mấy năm bị bên out tiêu. Dàn đồng của nó bị rỉ sét hết. Sơn nhông mòn hư về cái đó nó không thể phục vụ cho con người mặc dù nó có ý thức trung thành với con người vốn đã tạo ra nó với những sự rất là cưng chiều vân vân do đó phát triển bền dững theo ý nghĩa của trì địa bồ tát là làm thế nào để chúng ta phát huy hết được tất cả các cái nguồn tài nguyên tâm linh vốn có và phát huy theo một cách thế đó nó không để lại tất cả những vết hằn khổ đau của tâm thì có nhiều người là sử dụng vĩ thức nhiều quá cho nên nó bị cạn kiệt Cạn kiệt đến độ nó trở thành một cái cái máy và con người rất là khô cứng các bộ phim hài sặc lô đó là một minh chứng uh, như là một cái dự đoán về tương lai phát triển của thế giới cái đây bảy mươi năm mà bây giờ chúng ta đang đối đầu là con người chạy theo thời gian chạy theo công việc và con người trở thành một cái máy cái máy trở thành con người qua hình ảnh của các robot tính cách máy móc đó được thể hiện qua rất nhiều cái bộ phim hài hước vừa châm biếm vừa có chiều sâu vừa triết lý nhìn một cái nút ở trên cái ngực của người phụ nữ mà sạch lô tử như là cái bộ lon đó ta lại vặn và dĩ như bị cô phụ nữ tác cái liền vậy đó rất may luật pháp lúc đó chưa có bảo hộ quyền phụ nữ như là bây giờ đó chứ còn bây giờ ta thương cái chắc là tù có nghĩa là sử dụng cái nguồn tài nguyên của mắt tai mũi lưỡi thân ý theo một cách thức không khôn ngoan và không phát triển bền dững đó, thì con người sẽ bị uh, khủng hoảng căng thẳng rồi uh, nó mất đi hết tất cả các ý nghĩa của tình người cho nên nó không có yếu tố là trì đẹp làm thế nào trong sự phát triển chúng ta phải giữ được mảnh đất tâm một cách bình an Thì cái đó chúng ta được gọi là một hành giả. Nếu thiền được hiểu như là một cái tiến trình thăng bằng cảm xúc, thì ý nghĩa của trì địa Bồ Tát đó, như là một cái dấu ấn để giúp cho chúng ta hiểu và ứng dụng làm thế nào để cho sự ức chế và hưng phấn của thần kinh được giảm thiểu một cách tốt nhất của nó. Thì lúc đó, hạnh phúc với biểu hiện của khinh an, hỷ, lạc, sẽ trở thành là một hiện thực mà chúng ta không cần phải đi tìm kiếm đâu xa. Nỗi khổ niềm đau của con người là do vì cái mảnh đất tâm nó không được thăng bằng. Nó không có được trì địa Khi niềm vui đó chúng ta dâng trào. Giống như là sống lên cao thì cao và buồn. Chúng ta tụt xuống mà là buồn thiểu, buồn thiểu, không muốn làm gì hết. Chúng ta chạy theo cái 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 thủy triều của cảm xúc thôi và cái tính cách bình của của tâm đó, nó bị mất đi cho nên thiền quán là một nghệ thực thăng bằng cảm xúc Trước chế và hưng phấn của cảm xúc đó, nó làm cho con người mất đi an vui vì hưng phấn dẫn đến chấp trước cái gì mà mình thích hợp gu là trước nhất tư hữu hóa đó để đảm bảo được cái quyền tư hữu hóa nó về phương diện pháp luật Chúng ta đã xem mình như là một cái tôi Và những cái đó nó thuộc về sở hữu của cái tôi Sống với sự bảo hộ của luật pháp Chúng ta xem chuyện đó là bình thường Từ đó chúng ta có hàng tá Và hàng đội quân của cái tôi Cái tôi của tôi Cái tôi của anh Cái tôi của chị Cái tôi của cha Cái tôi của mẹ Cái tôi của gia đình Họ tộc Cái tôi quốc gia Và những cái tôi này khi tiếp xúc với những cái tôi khác luôn luôn tạo thành những khoảng cách đã bởi vì sự va chạm của những cái tôi đó nó dẫn đến sự khủng hoảng chấm bắt như là một cái tiến trình hưng phấn và cuối cùng đó, nó dẫn đến những ức chế đã bởi vì sự đè nén về phương diện cảm xúc đó, nó có một cái mức chịu đựng nhất định và khi mức chịu đựng đó nó đã bị quá thì lúc đó nó sẽ nổ tung ví dụ khi chúng ta đưa hơi vào trong một cái bong bóng thì tính cách giãn nở của cái bong bóng này nó sẽ làm cho, cho cho chúng ta có cảm giác như là mình được an được ổn được thoải mái được hăng quan và cái đích cuối cùng của sự hăng quan đó là một sự nổ tung cho nên chạy theo hưng phấn hay là ức chế đều là đánh mất hạnh phúc và hành giả Phật giáo thông qua thiền quán, thông qua niệm Phật như tâm bất loạn, thông qua mặt tông tam nghiệp tương ngưng. Để đạt được cái tiến trình của bình địa hay là trì địa, tức là tâm bình ổn, tâm an vui. Bồ tát là một ý niệm diễn tả cho một hành giả đang đi trên một con đường mà yếu tố của tâm Bồ đề đó, nó trở thành như là trọng tâm. Tuệ giác sẽ thành như là sự nghiệp, sự khôn quan về phương diện đạo đức để mang lợi lệ lạc cho mình và không có hại cho cuộc đời trở thành như là cái phương cách ứng xử trong cuộc đời. Và do đó, bất kỳ ai đang đi trong cuộc đời này với những điều như vừa nêu thì điều được gọi là một hành giả Bồ Tát. Chúng ta đừng... Có nghĩ rằng Bồ Tát là một vị gì đó thánh cao siêu vĩ đại mà mình cũng có thể đạt được. Bởi vì chúng ta phát huy được cái tâm Bồ Đề giác ngộ thì cái năng lực về trì địa, về bình địa, về bình an của tâm, về an lạc của tâm sẽ bắt đầu có mặt. Thì lúc đó chúng ta không còn để cho cái thái độ căng thẳng của ức chế như là nỗi đe dọa vốn có thể tạo ra các phản ứng khủng bố hay là sân si hận thù chiến tranh khủng hoảng hay là đối đầu mà vốn có thể có ở trong tất cả các mối quan hệ con người cho nên phát triển bền dững là phải làm thế nào để cho sự phát triển đó nó tiến tới một cái trình độ bất thói chuyển các hành giả bồ tát hay là các hành giả A-la-hán thì đạt được cái tâm hạnh với lòng từ và bi lớn đó thì cái trình độ tâm thức này sẽ giúp cho các ngài đứng vững là nếu không tiến tới phía trước được nữa không bao giờ bị lui sụt như cái cách thế mà con người chúng ta có thể bị có ngày đó mình phấn đấu hăng quang đó, tụng một ngày có thể 6 thời kinh có người 8 thời kinh nhưng mà ngày hôm sau hoặc là tháng sau Hoặc là năm sau Tới còn được ba thầy là quý lắm ạ ba. ba năm nữa lại còn có thầy Bởi vì chúng ta không có trì Chúng ta có địa thôi Chúng ta làm như là một sự sốc đổi Và với một cái nguyện lực rất lớn là tôi mong được thành Phật Cho nên Mọi đổ dồn vào trong đó, làm cho mình phấn đấu và buông hết tất cả, rút, rút cuộc rồi. Nó bị bảo hòa, vì làm dồn dập quá mà kết quả đó. giác ngộ chưa có. Theo những gì mình muốn đó, làm cho người bị thói thất tâm. Cho nên hành trì cho Phật giáo là phải trì địa, tức là làm sao nó bền. Nó 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 từ từ, tiệm tiến. Điều này được nêu ra trong Kinh Tăng Chi qua hình ảnh của biển đó. Thế xác sát quyết rất rõ rằng là không có tình trạng sâu một cách thanh linh đối với biển. Sông có điều đó. Nhiều khi mình đang tắm sông cái chỗ này nó nó chỉ có độ sâu khoảng chừng 8 tắc. Mình ý y, bước ra thêm vài bước nữa nó có thể ba thước. Và rất nhiều người bị chết do tắm sông là do tình trạng này. Biển thì không như thế. Biển nó có độ lài. Độ lài từ từ và cái độ lài của nó khoảng chừng 1 độ, 2 độ đi từ 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 từ. Càng ra xa thì độ sâu nó mới có nhiều. Và do đó tiến trình của con đường tâm linh và hành trì nó được ví như là độ lài của biển chứ không phải độ dốc của vực thẳm Hành giả nào có tâm niệm muốn mình chứng đắc sớm hành đạo nhanh đó, thì dễ chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng. Vì sau khi thực tập một thời gian không thấy mình đi tới đâu hết thôi. Thôi giờ không tập thực tập nữa. Hoặc có một ảo giác rằng Tôi đã đạt, tôi đã đến Cho nên trở thành cái người Nghĩ rằng là mình đang ở trên cây Mà rút cuộc và lọt dưới đất Tâm mình trèo lên cao Nhưng trên thực tế thì mình đang nằm ở dưới Cái mức trung bình Do đó phải trì địa tức là giữ và nắm đó Ở một mức độ rất là cân bằng Vừa phải Thì hành giả mới có thể tiến xa Tiến sâu và đạt đến cái thành quả giác ngộ à, một cách bền dững và lâu dài Đối với hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó Thì chúng ta nói khó có thể hết được lắm Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói Dầu Đức Phật có trải qua nhiều kiếp số Tán dương công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng phân tích Tất cả những pháp môn mà Bồ Tát Địa Tạng đã dạy đã làm đó thì có lẽ là trải qua nhiều kiếp và không hết. Trên thân thần đó đó, khi nghiên cứu về Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta chỉ có thể học ở một mức độ rất đơn giản mà nó có thể thiết thân và thiết thực đối với mình. Lệ tựa dẫn vào Kinh Địa Tạng định nghĩa chữ Địa Tạng với một câu rất đơn giản. Địa... địa ngôn kiên hậu khoáng hàm tàng. Tại vì là một thể thơ lấy ra nó là chữ tạng trong trường hợp này nhưng mà đọc thêm chữ tàng để nó có cái cước phận ở cuối câu đó cho nó dễ nó thuận nhĩ dễ đọc. Địa là dày chắc tạng chưa đủ. Hạnh nguyện của bồ tát địa tạng được đức Phật nói là tán dương trăm ngàn kiếp không hết mà các tổ làm ra bài tượng cái địa tạng có cầu. Cái đó là triết lý rất là sâu sắc lớn như là sơn hà đại địa hay cụ thể hơn là cả núi tu di nhỏ như là một hạt cát hay là một hạt cải vẫn có được tính cách dung thông thì khi mình nấu nắm, nắm được mấu chốt của vấn đề rồi đó thì từ một cái này mình có thể suy ra tất cả mọi cái từ từ một cái, cái cái diễn dịch mình có thể biết được tất cả mọi thứ từ cái quy nạp mình cũng có thể biết được tất cả mọi thứ hoặc là sử dụng phương pháp tổng hợp thì cái kết quả nó cũng có thể tương tự. Tức là đó là tính cách dung thông, tương thông. Cho nên các vị tổ đã giới thiệu về đức bồ tát địa tạng là kiên hậu và quán hàm. Kiên là vững, hậu là dày. Quả đất nào nó cũng có độ sâu và độ dày của nó và nó rất là chắc kể từ khi cái hành tinh này nó có mặt để phục vụ cho con người biết bao nhiêu là năm ánh sáng trôi qua hàng trăm nghìn cái cuộc đi chấn đã xuất hiện sống thần nó nó, nó làm cho biết bao nhiêu cái chết xuất hiện ấy thế mà đất nó vẫn còn giữ nguyên vậy riêng nó có những cái tình huống vô thường biến dịch thương hải tan điền tan điền thương hải nhưng cái cấu trúc bắt sanh bắt diệt Của bản chất mọi sự hiện tượng Ở đây Với cái cấu hình của quả địa cầu đó Nó vẫn còn nguyên So với rất nhiều Tỷ năm về trước Cái mảnh đất tâm Cái quả địa cầu tâm của con người Nó còn hơn như thế Có kiếp ấy, Làm con người Có kiếp ấy, Làm con người ngoài hành tinh Có kiếp làm thằng Atula Có kiếp làm xuất sinh có kiếp làm ngã quỷ Ấy thế mà Cái bản chất trên tâm thường trú Tệ tánh tịnh minh nó Nó vẫn bắt tăng bất diệt Nó chắc như là quả địa cầu Chắc hơn quả địa cầu Và nó dày Bởi vì nó trải qua một cái tiến trình sanh tử Được kinh điển mô tả như là Không có điểm khởi đầu Và do đó nó không có điểm kết thúc cái độ dày đó là độ dày mà chúng ta không đông đo tính điếm được. Ngôn ngữ nào khi được sử dụng cũng đều thể hiện ra cái tính cách giới hạn của nó. Chúng ta thường nói là từ vô thủy đến nay. Chúng ta thấy nó mâu thuẫn liền. Đến nay tức là nó có cái mấu trúc hiện tại. Và lấy cái mấu chốt này để đông đo tính điếm. Hay là cái mấu chốt này được đông đo tính điếm bằng một cái hệ quy chiếu. Mà hệ quy chiếu đó được gọi là từ vô thủy. Tức là từ cái không có bắt đầu. Khi mà tính điểm mình phải nó có một cái điểm bắt đầu nào đó như có người sanh ra vào năm 1902 hay là năm 1922 hay là năm 1992 hay là năm 2002. Nó phải có một cái điểm. Mà bây giờ nó là vô thủy. Và nếu chúng ta hiểu theo triết lý Phật giáo, cái gì không có điểm bắt đầu như là bản chất của thuộc tính của mọi sự hiện tượng thì cái đó sẽ không bao giờ có điểm kết thúc. Gọi là vô chung. tính cách vô thủy vô chung đó, Nó đã vượt xa về cái đường thẳng của thời gian. Ba chiều của thời gian. Và cái đó, Nó được gọi là hậu, Tức là dày. Trải qua cái chiều thời gian vô thủy vô chung, Với nhiều kiếp sống. Khi thì dục giới Khi thì sắc giới Khi thì vô sắc giới Mà tâm của con người, Vẫn dài thì đó cho phép mình không nên mặc cảm tự ti về thân phạm phàm phu tục tử của mình dĩ nhiên tính cách đó là cho con người khi thì rơi vào dục khi thì rơi vào tình khi thì rơi vào tưởng khi thì rơi vào thức hiếm khi nào rơi vào trí chỉ có các hành giả tu tập chuyên nhất đó thì cái năng lực của trí nó được phát triển như là một sự chuyển hóa tâm thức trọn vẹn nhất còn phần lớn đó các chúng sanh trong đó có con người của chúng ta Nó lẳng quẩn ở trong bốn cái cấp dục, tình, tưởng và thức. Cho nên thấy được độ dày của tâm như thế không cho phép mình đánh mất niềm tin vào cái kho tàng vĩ đại về tâm linh mà mình có thể có. Các đức Phật đã đạt được thì chúng ta cũng có thể có cơ hội để đạt được những thứ này. Chứ tạng được định nghĩa là quán hàm, quán nghĩa là rộng, hàm là sự chứa nhóm, như là một cái kho. Tâm là một cái kho tàng và lớn hơn thế vì cái kho đó, nó luôn luôn có một không gian giới hạn. Kho nhỏ, kho lớn, kho vừa, kho có cửa, không có cửa, kho chắc, kho không chắc. Nên cái quảng hàng của tâm ấy, nó vượt ra khỏi hết tất cả các định chế và các giới hạn của định chế. Cho nên nó chứa rất nhiều các loại hạt giống từ thiện, ác cho đến là trung tính giữa thiện và ác. Mà không hề bị rơi rất bất kỳ một cái gì. Hay trưa hôm nay trên đường đi từ chùa Đức Viên trở về đây thì cô chúc hảo có kể một cái cái tình tiết về Thượng tọa thích Minh Đức Nhắn nhủ cho các hành giả tu tập Nhất là những người lớn tuổi đó. Cái tình tiết đó rất sâu sắc Từ đó kể rằng là Từ đó đã từng đi cấp cứu mấy lần Một trong mấy lần đi cấp cứu đó đó Ký niệm khởi lên trong đầu Thượng tọa Không phải là Phật, không phải là Pháp Không phải là độ sinh Không phải là tất cả những giá trị thân ích Mà là chiếc xe của tôi Ai sẽ kế thừa nó? Ai sẽ nhận chiếc xe này? Mà như quý vị biết, rồi từ tội nước chạy một chiếc xe, cái giá trị của nó không đáng 700 đô la. Tức là một cái xe ở cái mức độ đơn giản nhất, nghèo nhất mà. Và ý niệm đó nó lại trỏ dậy. Trong khi đó, biết bao nhiêu là ý niệm các hạt giống tích cực của Bồ Tát, của Phật, của A-La-Hán, la của Thánh Tăng. Nó lại biến đâu mất hết à? do đó cho chúng ta thấy là các hạt giống khi mà nó được đưa vào trong tâm đó, nó nằm yên như là những tên biệt kích. Và khi có một cái niệm khủng bố nào trỗi dậy trong tâm thôi, thì lúc đó nó tạo tính cách liên minh và nó trở thành như là một cái điện trở cho tất cả các cái nguồn điện của lòng tham, lòng sân, lòng si. Và ở đây là nỗi sợ hãi về việc chiếc xe này có thể bị mất và do đó cần phải có người nào đó để tiếp nhận đó Nó xuất hiện, nó trỏ dậy. Và nếu vô thường xuất hiện trong cái tích tắc như vừa điêu, thì tái sanh đi về đâu?